0: Coloca a mão sobre o teu coração, fecha teus olhos, quero orar com você, papai, toma agora Senhor, cativo esses corações, tome agora cativo essas mentes Senhor, para que a tua palavra possa entrar e como espada penetrante e cortante Senhor, possa se revelar a nós, que tu possa se revelar através da tua doce e santa palavra, e que nós saímos daqui ainda mais apaixonados por Ti. Ainda mais convictos da fé que queremos viver. E da vida que queremos, Senhor oh Deus, continuar regando aos teus, ao Teu lado. Muito obrigado, papai, por eu estar aqui nessa noite. Muito obrigado pela família Nações estar aqui reunida. Eu oro no nome santo de Jesus. Amém. Querido, nós estamos na série Cristianismo. É uma série que tem queimado os nossos corações. Quem estava aqui a semana passada? Glória a Deus. Olha só, viu? Metade da igreja levantou a mão. Claro que tem gente que não levanta a mão para nada. Mas assim, para ver o dia que todo mundo resolver vir, vai faltar lugar. Já mandamos comprar mais 150 cadeiras, vamos chegar... É, irmão, tem que ter, tem que ter cadeira. E a semana passada Deus falou muito aos nossos corações, e essa semana o Espírito Santo falando e queimando no meu coração trouxe esse tema. Só a cruz forma cristãos. A universidade do cristão, querido, que o cristão precisa passar é a cruz. Não existe uma outra forma de você forjar e formar um cristão, senão através da cruz. Muitas coisas têm sido ditas, muitas novas teorias têm sido inventadas. Estão até, estão até sugerindo eades aí da vida, ensinos à distância, ou seja, eu fico à distância da cruz e me torno um cristão, não funciona. Você precisa chegar até a cruz, porque é na cruz que você tem a tua vida completamente transformada, porque você precisa tomar a sua cruz e avançar, andando pelos caminhos que Jesus andou. Então o Espírito Santo falando ao meu coração a respeito da cruz, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, é isso que o Senhor quer falar conosco nesse tempo uma das coisas que nós precisamos entender é que a salvação é um presente, mas o discipulado é uma entrega você recebe a salvação, é graça você não consegue fazer por merecer, é graça é um dom gratuito de Deus é a vida plena e eterna que Ele nos deu, eu não consigo fazer para merecer, Ele resolveu nos presentear, é a graça é a salvação Agora, o preço de ser cristão, que é o discipulado, é uma entrega. Então, Deus me dá a eternidade através de Jesus. E eu entrego a minha vida para permanecer na eternidade através de Jesus. E é nesse momento que o homem falha. E é nesse momento que o homem prefere viver essa graça, esse, esse, esse discurso de hipergraça, de que tudo eu posso fazer porque eu vou ser sempre perdoado. Você não está sendo discípulo, você não está sendo cristão, porque você está simplesmente recebendo um presente, mas você não está fazendo a entrega que é o discipulado. Você precisa entregar para que você seja discípulo. Então você precisa aprender, salvação é um presente, mas o discipulado é uma entrega. Se tornar o cristão, seguidor de Cristo é uma entrega, uma renúncia que você precisa fazer. Querido, o que não começa na cruz, não termina em Jesus. As pessoas têm tentado viver um evangelho sem cruz, têm tentado viver um evangelho sem igreja, têm tentado viver um evangelho sem corpo de Cristo, têm tentado... Querido, quando você fala que não precisa de igreja, você fala que não precisa do corpo. Quando você não precisa do corpo, você está dizendo que não precisa do cabeça. Se não precisa do corpo, não precisa do cabeça, só que o cabeça é... Ô oh, meu irmão, tu está lendo Bíblia, né? O cabeça é Cristo. Então não tem como não precisar do corpo. Você precisa do corpo. Então a gente está inventando muitas modinhas. Então ah, eu posso viver o Evangelho sem cruz, sem igreja, sem irmão, sem contato, sem convívio, sem evangelizar, sem nada. Não, não, não é esse o Evangelho de Jesus Cristo. Então nós precisamos entender: o que não começa na cruz, não vai terminar em Jesus. Você precisa começar na cruz. Vamos ler o Evangelho segundo Lucas capítulo 14 a partir do verso 25. Diz assim, uma grande multidão seguia Jesus que se voltou para ela e disse, se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs e até mesmo a própria vida, entenda agora, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Uma grande. Muti... Quem começa a construir. Está certo? Está certo, né? Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele: dizendo, esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10 mil poderia derrotar os 20 mil que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Amém? Então o próprio Cristo começa a falar e começa a nos dar a, tonada, a toada de como seria o evangelismo, de como seria ser discípulo, de como seria continuar aquilo que Ele começou. E nós precisamos ficar atentos às percepções, às colocações do Cristo vivo. E às vezes a gente não percebe, e são nos detalhes que nós nos perdemos, como cristãos, ou pelo menos como aqueles que tentam se achegar ao cristianismo. Ele faz uma, um, um relato a respeito da maior, do, dos maiores laços de amor e de intimidade que nós temos na Terra. Ele começa falando a respeito do amor. O amor do, com o pai, com o irmão, com a irmã, com o filho sabe, o amor que nós temos, dentro de casa, começa dentro de casa, é o maior amor, e nós falamos o tempo inteiro, eu daria vida pelos meus filhos, eu daria vida para minha esposa, pelos meus pais, e assim por diante, e aí ele fala a respeito, que se você amar todas essas pessoas, mais do que a mim, mais do que a mim, se for mais, se for mais importante, se você é da maior prioridade, você está deixando, você está me deixando, em segundo plano, você não está fazendo o dever de casa porque aquilo que fica para depois nunca é feito com excelência então Jesus primeiro ele evidencia a respeito do maior amor que nós sentimos uns pelos outros o problema não é amar o problema é amar mais do que a Jesus nós vivemos hoje uma crise social nós vivemos hoje uma crise cultural nós vivemos hoje uma crise por exemplo, querido o próprio Deus inventou a família o próprio Deus nos deu a ordem de gerar filhos. Ele ama casamento, ele ama família, ele ama paternidade, ele ama maternidade. Mas o que, é que a gente tem feito com isso? Hoje nós vivemos, por que, é que eu estou falando de um, um pequeno caos social que pode se transformar grande? Eu vejo, às vezes, os casais sonhando, sonhando em ter filho. E eu sou um incentivador. E eu, e eu oro mesmo e digo, queridos, família... É o maior projeto de Deus na Terra. Mas de repente essa criança chega para abençoar e essa criança... E não é a criança. Mas o nascimento dessa criança come, muda a tua mente, muda os teus pensamentos, muda a tua forma de ser, o teu jeito de pensar. Parece que você é aprisionado dentro dessa paternidade e você esquece de tudo. Então aquilo que veio para abençoar, aquilo que veio para trazer pessoas para perto de você, aquilo que veio para fazer com que Deus também fale com você através dos seus filhos, Começa a não ser tão interessante, por quê? Porque você está amando mais do que o próprio Cristo. Hoje nós vemos, eu falei pela manhã, nós temos muitas coisas digitais excelentes, mas tem muitas coisas digitais que são porcarias demais. E a gente fica aconselhando as pessoas depois aqui, por causa de porcarias digitais. As mamães, elas estão correndo atrás de curso disso, daquilo, outro, como tratar, como cuidar, como, que hora que come, que hora que dorme, que hora que faz aquilo, que hora que faz aquilo, outro. E está virando uma alucinação, uma super proteção que não tem deixado ninguém chegar perto. Que não tem deixado vô e vó chegar perto, que não tem deixado as, o laço de amigos chegar perto, porque você criou uma bolha, você criou uma redoma, você está ouvindo as pessoas... Eu e Cris, quando nasceu Arthur, nosso primeiro filho, há 12 anos atrás, nós conversamos, eu e ela, e falamos o seguinte, olha, nós vamos adotar um pediatra, nós vamos procurar um pediatra bom na cidade, nós vamos escolher esse pediatra, e a gente vai ouvir esse cara, a gente vai ouvir esse cara, porque se eu ouvir esse, ouvir aquele, e ouvir aquele, da mesma área, eles vão ter opiniões diferentes, vão ter, não adianta, vai ter, então eu vou pegar uma pessoa, eu vou adotar essa pessoa, porque se eu precisar, eu vou bater no consultório dele, eu vou bater na casa dele à noite se precisar, se meu filho estiver passando mal. Agora, se alguém que vendeu um produto digital para você e está mandando você fazer alguma coisa, e você entrar em crise, essa pessoa não vai conseguir te atender. E aí a gente adotou isso. Ah, mas as interferências de voz de voz, de... querido, isso faz parte da coisa gostosa uma avó vai dizer que isso é bom outra avó vai dizer que aquilo é bom uma avó vai tratar errado, outra avó vai fazer certo esse é o jogo da vida essa é a coisa gostosa que vai passando de geração em geração mas então não, avó não toca filho não toca, outro não toca, por quê? porque nós estamos amando mais tudo aquilo que Deus nos deu do que o próprio Deus aquilo que veio para nos abençoar está interferindo no nosso relacionamento com o próprio pai eu estou fazendo um parênteses nisso aqui porque eu tenho observado como isso tem dificultado a vida de pessoas, querido. Quando teu filho nasce, ele vem para abençoar todo mundo que está perto, os avós que ficam bobos, os titios, as, a família, os irmãos da igreja, é para abençoar todo mundo. E aí tem tanta teoria que foi inventada agora, porque, meu irmão, a gente está dentro de uma bolha social, a gente está dentro de uma bolha social. Então o mesmo fulano que diz, ó, oh, teu filho tem que dormir nessa hora, comer nessa hora e tem que ser assim, porque senão vai dar errado. Lá no outro, lá no outro lado da sociedade, que tem aquela mãe que teve um neném que não, não, tem, nem, não tem nem internet em casa, ela está criando igual a minha mãe criou há 40 anos atrás e está dando tudo certo. E está dando tudo certo. Sabe por quê, querido? Porque é o amor, é o cuidado. É isso que faz total diferença. Agora Jesus está criando um alarde nos nossos pensamentos, corações a respeitei. Não faça nada para ninguém mais do que você faz para mim. Tem que amar, é óbvio que tem que amar, tem que cuidar, é óbvio que tem que cuidar. Mas por favor, respeite os limites. Eu estou em primeiro lugar em tudo. Eu estou em tudo. Todos irão rir. Todos irão, começou mas não conseguiu terminar. Todos rirão, começou mas não terminou. Verso 29 e 30, sabe, Jesus vai falando de alguns apontamentos. Primeiro, ele fala dessa questão do amor, primeiro é para ele, e faz uma comparação dentro de casa. Depois, ele fala a respeito de construir uma torre. E ele fala: Você não vai fazer cálculos antes de começar? Você não vai ver se vai dar para terminar? Você tem que ver se vai dar para terminar. Você tem que pensar, você precisa avaliar. Ele fala em avaliação, ele fala em custo, ele fala em investimento. Então, quando nós chegamos à fé, quando nós estamos indo em direção à cruz, nós temos que perceber que existe um alto custo, um alto preço. Existe, querido, nós precisamos fazer uma avaliação. Eu preciso ir até a cruz e deixar a minha vida. Eu preciso caminhar e deixar a minha vida. Existe um investimento, porque senão você fica no meio do caminho e as mesmas pessoas que disseram para você: Ah, tu está indo na igreja, tu não vai durar três meses. Essas pessoas vão ver você saindo da igreja em três meses e vão rir de você. Porque você não avaliou o custo. Você não entendeu que você precisa vir mergulhar de cabeça. Você precisa vir se entregar de verdade. Você precisa vir se arrepender de verdade aos pés da cruz. Você não pode pegar atalhos. Você tem que calcular porque tem um investimento nisso tudo. A vida de fé tem um investimento. E ela pede o nosso todo. Ela pede o nosso tudo. E nós precisamos perceber isso. E você começa a construir a torre e para no meio. Você começou a construir a tua vida de fé e parou no meio. Você colocou a culpa, obviamente, em alguém, pastor, líder, igreja. Você colocou a culpa em alguém. Alguém vai ser responsabilizado por isso. Mas eu vou dizer uma coisa, querida, a responsabilidade é sua. Porque a salvação é sua. Então você precisa fazer essa avaliação. É verdade, eu preciso avaliar. Eu preciso investir minha vida, Tem um investimento, tem um custo. Eu preciso sair de ambientes. Eu preciso empoderar Jesus com as minhas decisões. Hoje, quando você saiu de casa e veio para o culto, você empoderou Jesus com essa decisão. Você disse assim para você mesmo. Ei, eu tenho que ir e tenho que fazer Jesus reinar na minha vida. Você fez uma avaliação. Está ah, chovendo, está meio friozinho, o tempo está gostoso, eu estou debaixo da coberta, avaliação. Existe um custo agora, sair, tomar um banho, pegar o carro e ir até a igreja. E aí você vai tomar uma decisão em cima disso. Só que as tuas decisões precisam continuar empoderando Jesus. Porque senão você não é discípulo. Esses não são meus discípulos. Se você começar a construir e parar no meio, você vai virar assim, chacota. As pessoas vão rir de você. Porque você passou um baita tempo dentro da igreja. E as pessoas vão rir de você. Avalie, entregue-se por completo Vocês estão comigo, senhor? ou não? Existe um custo, você precisa avaliar a sua vida e tomar decisões Aleluia, Gálatas 2,20 O apóstolo Paulo fala Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim Portanto vivo neste corpo terreno pela fé No Filho de Deus que me amou e se entregou por mim ele tem uma completa, total convicção de que não é mais sobre Ele, é sobre quem vive nele. Esse foi até a cruz, esse fez todos os cálculos, esse pensou em tudo que deveria fazer. Foi até a cruz, entregou a sua vida e nasceu para uma nova vida. Você não consegue ser um cristão sem passar pela faculdade da cruz. Você não consegue, querido, você não consegue. Você precisa dela. Por que, que muitos desistem? Por que, que muitos se cansam? Começaram a construir sem passar pela cruz. Essas pessoas começaram a construir sem passar pela cruz. O diabo, ele quer te tirar. Ele vai pegar você num intervalo. Enquanto você está indo em direção à cruz, ele vai chegar no meio do caminho e vai fazer ofertas para você. Ele fez assim com o próprio Cristo, depois de batismo nas águas, com João Batista... Jesus é levado para o deserto pelo Espírito Santo Ele é tentado. E lá? E lá foi o quê? Quais foram as sutilezas do inferno? Falou sobre autoridade, sobre poder, sobre riqueza. Falou sobre aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente tem prazer, aquilo que a gente deseja. Então o diabo ele sempre vai tentar você nesse intervalo. aonde você está e o caminho de você deixar a sua vida na cruz para tomar essa nova vida. E é nisso que você precisa prestar atenção. E quando eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo falando ao meu coração, sabe, querido, eu me lembrei de quando Jesus está ali falando que é chegada a hora, ele estava falando com os discípulos, é chegada a hora do Filho do Homem se entregar, é chegada a hora do Filho do Homem ser entregue nas mãos dos malfeitores, é chegada a hora do Filho do Homem ir para a cruz e morrer, a morte de cruz, porque esse era o maior propósito de salvação. Naquele momento, um dos seus discípulos fiéis atravessa a conversa, Querido, existe uma palavra-chave, e depois você pode procurar e estudar na Bíblia, porque dá para fazer uma pregação só disso. Porque Pedro, querido, ele usa uma palavra-chave que nós usamos com nós mesmos, e nós usamos com pessoas perto da gente. Ele fala assim, ei Jesus, faz isso não, tenha compaixão de ti. Ele fala para Jesus, tenha compaixão de ti, não vai acontecer isso contigo não. E aí Jesus corrige, exorta, porque Jesus tinha que chegar até a cruz. Mas Pedro se posiciona no meio. E sabe o que, que Pedro fala em outras palavras? Ah, Jesus, te poupa disso aí. Te poupa disso aí. Tenha compaixão de ti. Pensa aí, olha só. Te poupa disso. Então o diabo se atravessa no caminho e fala assim... Ô oh Anderson, tu merece hoje ficar em casa. Ah, para com isso, do. Tu trabalha dez anos nessa empresa... Tem compaixão de ti, rapaz, faz esse negocinho aí, ilícito aí, e deixa o teu salário aumentar. Ah, Satiro, tem compaixão de ti, tu já está um ano liderando é, jovens dentro de um grupo de crescimento, vai ficar um ano aproveitando a tua vida, tenha compaixão de ti, tenha compaixão de ti, pense mais em você, pense em si mesmo, e parece que a gente tem prazer de ouvir isso das pessoas. A gente gosta de ouvir isso, ah, é verdade, mas o próprio Cristo, na mesma hora, repreende o seu discípulo e fala: E aí, a reda de Satanás, tu não cogita das coisas do alto, porque convém que eu vá até a cruz, porque é lá que eu vou receber tudo aquilo que o diabo quer me dar antes dela. Querido, o diabo vai querer te dar coisas antes da cruz, que você vai ter depois da cruz o diabo ele vai fazer ofertas para você antes de você chegar na cruz, mas eu quero dizer uma coisa para você, espere um pouco mais e vá até a cruz, porque depois da cruz você vai receber das mãos de Deus, creia no teu coração, mas essas sutilezas vão chegando e a gente não vai percebendo, a gente vai tendo compaixão de si mesmo, a gente vai tirando os nossos tempos, a gente vai pro, procurando os nossos deleites, e então a gente vai perdendo o acesso com a cruz, a gente vai perdendo o discipulado pleno com o próprio Cristo. E eu começo a viver uma vida minha, na minha percepção, no meu entendimento. Querido, eu não quero pregar com o meu entendimento, eu não quero pregar com as minhas percepções. Eu não quero pregar com a minha revelação. A Bíblia é a palavra de Deus revelada. E nós precisamos entender isso. E seguimos. O diabo sempre começa entregando o que você deseja para depois pedir algo que você precisa. E o contrário. Jesus sempre começa pedindo algo que você deseja para depois entregar algo que você precisa. Para aqueles que confundiram a mente, eu vou explicar. O diabo ele sempre começa entregando os teus desejos. E depois ele vai pedir algo que você precisa. Ele vai entregar coisas que você deseja para viver. Ele vai satisfazer a tua carne. Ele vai satisfazer os teus desejos naturais. Ele vai proporcionar, querido, que você viva bem nessa terra. Mas depois Ele vai pedir a sua vida. Porque Ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a missão dEle. E Ele vai cumprir essa missão. Ao contrário disso, Jesus começa pedindo algo que nós desejamos. Que são as nossas vontades que são os nossos desejos, que são os nossos prazeres, e quando nós entregamos esses desejos, esses prazeres na cruz, depois dela Ele nos dá aquilo que nós precisamos, que é a eternidade, que é sair de um mundo de condenação e pecado, e ser transportado para o reino do Filho do Seu Amor. Tem alguém comigo aqui para dar uma glória a Deus? Mas as insinuações são boas. As provocações do inferno são boas. E a gente sem perceber vai indo. Porque nós vamos tendo compaixão de si mesmo. Que pena de você, Jean e Cláudia. Estão cansados. Então fiquem lá um ano descansando. Depois de um ano a gente nem se conhece mais. Se esfriou. Acabou a relação. Sabe o namoro? Vamos dar um tempo. Isso é a maior frescura que inventaram no planeta. O que, que resolve ficar longe de alguém que supostamente você gosta? Meu irmão, isso aí é, é o diabo falando. Inventou. O diabo inventou essa coisa do tempo. Porque Jesus falou assim, vão se tratar. Vão se aproximar. Vão resolver os problemas. Isso é casamento. Então o diabo vem com essas insinuações, só que o tempo é gostoso. Ai, a gente deu um tempo. Agora eu vou sair com os amigos. Ai, eu vou. Eu vou gastar mais sem pedir para ele. O diabo fazendo a festa. A lei da semeadura e colheita, querida, é dos céus. Por que, que eu coloquei isso aqui? Você vai ter que sempre dar para poder receber. Agora com o diabo você não precisa dar, não. Ele vai te botar na mão. Sabe aquela coisa do dinheiro fácil? O cara chegou assim, meu irmão, bota lá, tem um negócio lá que dá, que dá lucro fácil, que rentabilidade, você faz o um negócio e ganha e tal, você recebe facinho, facinho. Ué, mas e não vou, não vou ter prejuízo? Não, não vai ter prejuízo nenhum. Até da primeira volta na roda e você é levar a rasteira. O diabo, ele tenta sempre com os desejos do nosso coração. Na cruz você deixa uma vida de condenação e toma posse de uma vida de liberdade. Essa liberdade, querida, que nós precisamos experimentar e viver e, e nos apaixonar por ela cada dia mais. E Jesus falando em, em Lucas capítulo 14, ele fala sobre calcular custo. Primeiro ele fala que o principal amor, direção do amor tem que ser para ele. Esse é o discipulado verdadeiro. Depois ele fala e calcule o custo, avalie o investimento entenda que você vai vir por uma vida de fé para renunciar, para perseguir para perseverar, esse é o custo não é esse cristão mamadeira que tipo, ai ah, deu uma dorzinha deu não sei o que, eu já estou correndo, já estou saindo não quero mais, meu irmão tem deserto sim na vida de fé depois ele fala a respeito da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui, esse tudo é tudo, esse tudo é tudo não é querido, uma palavra que você ah não, eu, eu, o meu tudo vai ser isso aqui na minha vida Senhor eu entrego então o meu tempo não, ele quer o teu tempo, ele quer a tua família ele quer a tua casa, ele quer as tuas finanças ele quer a tua vida profissional, ele quer o teu tudo, é o teu tudo e aí você se torna discípulo dele, você ganha uma vida que ele viveu, para você viver isso é discipulado, você ganha a vida que ele viveu para viver isso é discipulado isso é ser cristão, mas você precisa passar pela cruz, Mateus 16, 25, se tentar se apegar a sua vida, você vai perder, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, você vai encontrar, então é sempre um movimento de perda para ganho, perda para ganho, é semear para colher, esse é o projeto da cruz, Gálatas 5, 1, portanto permaneçam firmes nessa liberdade, Pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Querido, o que, é que Paulo está dizendo aqui? Ei, não pense em retroceder, não pense em voltar ao passado. Não pense em voltar porque a coisa está difícil. Não pense em ter compaixão de si mesmo. Porque o nosso movimento agora é pelo outro. O nosso movimento agora é pelo pai o ou pelo outro, não é mais por nós. Porque quem fez por nós foi ele. O próprio Deus investiu tudo por nós, por mim e por você. Agora o meu movimento é por ele e pelo outro. Esse é o movimento da fé, esse é o movimento da cruz. É assim que deve viver o cristão, enquanto nós estivermos emparelhados, em ter compaixão de si mesmo, em se olhar no espelho e ver o que é está faltando na minha vida. Querido, você nunca vai ter tempo para observar o que é está que faltando na vida dos seus irmãos. Você nunca vai ter tempo avance em amar as pessoas tudo tem que ser governado pelos céus eu vou seguindo para encerrar em, no verso 34 35 ele fala a respeito de passar pela cruz porque quem não passar pela cruz querido vai ser pisado nessa terra em Mateus 5,13 fala a respeito do sal que aqui também fala mas no 5,13 diz o seguinte, vocês são o sal da terra mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado. Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Querido, se você não passar pela cruz, se você não for até a cruz, se você não renunciar ao seu velho homem, se você não renunciar à sua vida de condenação, se você não acordar todos os dias, olhar para a cruz, querido, não como um simbolismo religioso, mas como um lugar onde tudo foi conquistado para nós e por nós. E se ajoelhar e prostrar e dizer, Pai, que eu nunca saia de perto da cruz, que eu nunca abandone a cruz. Tome a tua cruz e me siga. Eu não leio, não tenho num texto dizendo, tome a tua cruz e me siga, quando cansar, deixa ela de lado, depois volte a tomar. Eu não encontro isso na minha Bíblia. O que está escrito na minha Bíblia é, tome a tua cruz e me siga. Ou seja, querido, você pode até descansar, mas a cruz continua nos ombros. Você precisa da cruz para continuar em Cristo. Você precisa da cruz para continuar como discípulo. Você precisa dela. E quando Jesus fala a respeito do sal, Ele fala a respeito de dar sabor. Ele fala a respeito de nós estarmos em ambientes onde nós estamos influenciando, de nós estarmos em ambientes onde nós estamos temperando, onde nós estamos trazendo uma essência diferente daquele ambiente. De repente você hoje tem um... Hoje você vive uma realidade assim, pastor, eu não aguento mais ser pisado, eu não aguento mais ser, é, ser deboche, sabe, na, na faculdade, na escola... É, sabe, porque eu sou cristão, ou porque, sei lá, é porque eu não fiz a faculdade que deveria ter feito, eu não aguento mais ser esculachado na minha família. Querida, vou dizer um negócio para você. De repente você é um sal, sem sabor. Porque esse sal sem sabor vai ser pisado. De repente você é esse sal sem sabor. De repente você é esse sal que não tempera mais nada. Você é essa pessoa que não traz luz para os lugares escuros onde você chega. Você é essa pessoa que os outros não vibram quando você está chegando. Porque você tem... Você cria ambientes ruins. Você cria ambientes de juízo. Você cria ambientes de, de, de separação. Quando, não haveria, quando deveria ser de aproximação, porque é isso que o Evangelho nos chama. Querido, quem não passar pela cruz, quem não estiver diariamente em Cristo, vai ser pisado nessa terra. Porque nós fomos chamados para ser sal, mas se o sal perder o sabor, vai ser pisado. E nós vemos a igreja cristã e coloca o cristã em tudo. A igreja católica, a igreja evangélica e outras que se denominam cristãs estão sendo pisadas e ridicularizadas, invadidas. Por quê? Porque nós paramos de temperar, nós paramos de fazer, nós paramos de realizar de dentro para fora, nós abandonamos tudo, a cultura, o entretenimento, nós abandonamos a música, nós abandonamos tudo, então nós estamos sendo pisados e esculachados, porque nós deveríamos estar temperando tudo que está aí fora, nós deveríamos estar influenciando tudo que está aí fora. Mas se não fizermos assim, seremos pisados e ridicularizados. E é por isso que eu tenho dito e tenho declarado e profetizado. Daqui sairão os melhores profissionais das suas áreas. Sim, nós teremos pastores, evangelistas, mestres que trabalharão dentro da igreja. Mas teremos profissionais, empresários e influentes que trarão vida por onde andarem. Você precisa acordar. Existe uma declaração dos céus e... Ele nunca vai recolher aquilo que Ele disse. Ele não vai recolher. Nós fomos chamados para ser sal. Nós fomos chamados para dar sabor. Nós fomos chamados para ser cristãos. Nós fomos chamados para fazer aquilo que Jesus fez. Reunir multidões. Abrir uma porta de eternidade por onde passar. Chegar em lugares e esses lugares serem transformados. Esses lugares vão ser transformados por você. É por você mesmo. Lá no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade. Lá na tua família. Hoje o pessoal está rindo, rindo de você. Porque você perdeu o sabor. Mas dá para voltar. A cruz sempre está à disposição. Dá para voltar. Dá para se arrepender. Dá para querer de novo. Ah pai, eu quero. Eu desejo, eu anseio. Eu quero essa transformação, eu quero, Pai, viver esse evangelho pleno. Eu quero ser formado na cruz como cristão. Eu não quero receber nada no caminho da cruz, não. Tem gente que recebeu tanta coisa antes de chegar, mas não foi das mãos de Deus. Porque tudo que Jesus conquistou, foi depois da cruz. Foi depois da cruz. Que as tuas maiores conquistas também sejam depois da Fique de pé, eu quero orar por você. Nosso Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Tocando corações. Convencendo pessoas do pecado. É Ele quem convence. É Ele quem convence. É Ele quem entra nos nossos corações e vai iluminando áreas que ninguém consegue enxergar, mas Ele enxerga. E nessa noite Ele está dizendo para você, eu quero fazer diferente com você. Eu quero te colocar em lugares altos. Eu quero fazer... Com que você faça o que eu fiz O que o próprio Cristo fez Que multidões te sigam Que pessoas te procurem Que as suas mãos curem Que as palavras que saem das suas boca, da sua boca curem Que haja transformação nos ambientes onde você frequenta Ele quer te levantar, ele tem interesse em te levantar Ele continua tendo interesse e mudar a rota da terra que está dirigido para o inferno. E trazê-la completamente aos céus. Mas Ele precisa que você seja ativado e disparado nessa noite. Não fuja da cruz. Não fuja da cruz. Feche seus olhos apenas para que você não desvie sua atenção. E faça uma oração pessoal. Pai, faça uma oração. Pai, aonde... Como o que eu faço para voltar
1: eu mergulho na minha dente, mas peço que tua presença mente e seu passapelo. santos, não sei mais viver, e se eu passar pelo fogo,
0: não temerei,
1: na tua fumaça de glória, eu do santo dos santos não sei mais viver e quem já o santo, do santo dos santos em outro lugar não sabe viver e onde estiver pela glória a glória de Deus e quem já pisou o santo
0: Esse Espírito Santo se move, se move, se move tem liberdade, tem liberdade em corações, tem liberdade em corações nesse lugar tem liberdade, tem liberdade tem liberdade, tem liberdade, liberdade diga, diga, diga pai eu renuncio a mim mesmo eu renuncio a mim mesmo Ah, eu quero seguir, eu quero seguir, eu quero seguir com a cruz de Cristo eu quero seguir eu quero seguir, eu quero seguir. Tem pessoas que estão voltando hoje para Jesus Pessoas que estavam afastadas da fé Pessoas que estavam desanimadas Que tiveram auto-piedade, auto-compaixão E saíram por aí e foram assediadas E aceitaram o assédio do inferno Mas hoje estão voltando Estão voltando para Jesus Estão voltando para Ele Estão voltando para a sua posição Estão voltando para a cruz Estão voltando para viver uma vida de renúncia. Estão voltando para pegar, assim como Paulo fala, tomar da minha liberdade e me escravizar. Debaixo do Evangelho. Essas pessoas estão voltando. Eu sei que tem pessoas aqui assim. Tem pessoa, levante sua mão, você que hoje sente que está voltando para Jesus. Eu quero orar por você. Aleluia. Levante sua mão. Levante sua mão onde você está. Você que sente nessa noite. Você que um dia já esteve na fé, mas que se afastou. Aleluia, levante sua mão, eu quero orar por você, Pai. Toca nessas vidas, Senhor Deus, e muda essas histórias. Senhor Deus, faz de novo, faz diferente nesses corações. Em o nome de Jesus, aviva, a anima, dispara, conserta, ajusta. Traz essas pessoas de volta para o propósito, Papai. Em o nome de Jesus, amém. Mas eu quero falar com você aqui também nessa noite. Pastor, nunca ninguém orou por mim para que meu nome fosse escrito no livro da vida? Pastor, eu nunca confessei Jesus como Senhor e Salvador de minha vida, mas nessa noite eu tenho convicção, meu coração queima, a minha alma anseia por isso, porque eu entendo essa palavra, eu entendo que eu não quero mais viver o que o intervalo entre onde eu estou e a cruz está me oferecem. Eu quero viver a vida que a cruz tem para mim, eu quero viver a vida que Jesus conquistou para mim na cruz. Nunca ninguém orou por mim, pastor, para que meu nome fosse escrito no livro da vida. Eu nunca confessei Jesus como salvador, mas nessa noite, eu quero entregar a minha vida para Jesus e começar uma nova temporada. Se você é um desses, levante sua mão onde você está. Eu quero orar por você nessa noite. Se nessa noite você quer entregar a sua vida para Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia Aleluia, mais quem? Mais alguém? Aleluia, glória a Deus Aleluia, levante sua mão onde você está Você que está sedento Por um recomeço Essa é uma família para um novo começo Tem um novo começo esperando por você Hoje aqui nesse lugar Mas você precisa tomar essa decisão Você precisa chegar até a cruz Para deixar a sua velha vida E tomar uma nova vida em Jesus Aleluia Glória a Deus, vem aqui à frente, eu quero orar por você Vem aqui, não se intimide Vem aqui, eu quero orar por você Vem aqui, vem aqui Vem aqui, você Você que está aí no seu lugar intimidado Você que está aí no seu lugar intimidado Vem aqui, eu quero orar por você Vem aqui, eu quero orar por você Aleluia, essa é uma noite De salvação Essa é uma noite De nos achegarmos à cruz de Cristo Aleluia Glória a Deus, fica aqui de frente para mim Quem mais, quem mais Ainda é tempo, querido, de tomar decisão fique aqui Ainda é tempo de tomar decisão Ainda é tempo de você construir uma nova história Sai agora do seu lugar e vem aqui O Espírito Santo de Deus Marca o teu coração nessa noite Começa uma nova história com você Um novo tempo, uma nova temporada Ah, papai nós somos gratos, Senhor Deus, por tudo aquilo que Tu estás fazendo. Nós somos gratos, Senhor Deus, porque ainda acreditamos no Evangelho da cruz. Nós acreditamos no Evangelho, Senhor Deus, de rendição. Acreditamos no Evangelho de prostração. Acreditamos no Evangelho, Senhor Deus, onde nós perdemos para ganhar. Nós acreditamos e vivemos, Senhor Deus, esse Evangelho. E nessa noite, Pai, eu peço céus abertos sobre esse lugar. Porque novas vidas se achegam. Estenda sua mão para cá, igreja. Estenda sua mão para cá e vamos orar e abençoar os nossos mais novos irmãos em Cristo. Como é que é o teu nome, querido? Paulo. Pai, eu te peço em nome de Jesus, escreve o nome de Paulo no livro da vida. Enche ele, Senhor Deus, com o teu doce Espírito Santo e leva ele para viver uma nova história. Pai, escreve o nome de Luana no livro da vida. Ah Senhor, que hoje novos desenhos sejam entregues e essa velha vida, Senhor Deus, fique para trás. Nasça um novo tempo. Pai, eu te peço em nome de Jesus, escreve o nome de Daiane no livro da vida. Leva, Senhor Deus, Daiane, a uma nova temporada, enche ela com teu Espírito Santo. Pai, escreve o nome de Wesley no livro da vida, enche, Senhor Deus, essa criança com o Teu amor, usa ela poderosamente, Senhor Deus, nos Teus caminhos, eu abençoe abençoo em o nome de Jesus, sejam bem-vindos a uma nova temporada, a Igreja de Jesus. Aleluia. Ah, Espírito de Deus, querido, é. Quando nós damos espaço ao Espírito Santo, Ele faz. Ele faz. Ele faz. Deixe Deus governar a tua vida. Deixe o Espírito Santo governar a tua vida os seus dias. Você vai ser lançado para novas temporadas aqui. Muitas pessoas que estão aqui dentro hoje vão ser pessoas de influência na nossa região. Creia no teu coração. Você vai ser uma pessoa de influência. Pare de se esconder. Se você se esconder, querido, você está criando uma atmosfera onde no futuro, querido, você vai ser pisado. Você não pode esconder a lâmpada, esconder uma lâmpada debaixo do alqueira, Você não pode. Você precisa colocá-la para iluminar. Você perde o propósito quando você se esconde. A igreja de Jesus ela precisa estar em evidência. E você, como igreja de Jesus, precisa estar em evidência. Amém? Eu quero chamar aqui, vem aqui Osiris, Dá e Lívia. Eu quero só abençoar vocês. Essa são uma família da casa. Quem não conhece, são filhos da casa. <risos> Aplauda Jesus por essa família. <risos> são filhos da casa. Já estão aqui há quase duas décadas conosco, mas o Senhor deu uma missão a essa família. E hoje eles moram fora, moram nos Estados Unidos. Estão aqui nos visitando virão outras vezes agora com mais frequência. Mas eles fazem parte de tudo isso que está aqui, acontecendo aqui. Eles foram daqueles que lançaram sementes que hoje nós colhemos aqui nesse lugar. Por isso como igreja eu quero abençoá-los para que eles tenham uma temporada linda e que tudo continue sendo ainda mais maravilhoso para vocês, Estenda sua mão para cá igreja pai em nome de Jesus eu abençoo essa família, eu abençoo essa casa Nicolas, Lívia, Dai Osíris, enche eles com teu amor, cumpra com teu propósito porque nós sabemos que há um propósito glorioso, Senhor Deus nessa permanência deles pai nos Estados Unidos enche essa família, que eles continuem a ser protegidos pelas nossas orações e pelos nossos escudos da fé Cria eles, ó Deus, para que novos caminhos, Senhor Deus, sejam abertos nos Estados Unidos de evangelismo. E que lá, Senhor Deus, eles sejam aqueles quem preguem as boas novas, anunciem a verdade do evangelho. E que continuem, Senhor Deus, a discipular as nações. Eu os abençoo no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amamos vocês, família. Amém. Levante sua mão, igreja. Lembrando vocês, jovens de 15 a 25 anos, hoje é dia de inscrição. O povo está lá atrás esperando por você. Levanta sua mão onde você está. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres. Derrama no teu Espírito Santo que eles possam, Senhor Deus, nessa semana, viver um evangelho de cruz, viver um evangelho, Senhor Deus, de salvação, que possam temperar ambientes e que possam entregar diariamente os seus dias a Ti. Eu os abençoo em nome de Jesus. E aos que creem, digam.
1: Quem é. já pisou, o santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver.